0: Welkom bij de podcast aan tafel bij Lucas, een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit en dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Schurte van der Vijver en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent leesbeschouwing en coach bij het Hofstad Lyceum in Den Haag. Deze maand bespreken we de activiteit Armoede is topsport. Deze activiteit vindt plaats op 3 oktober en wordt verzorgd door Boy Zandbergen van onzichtbaar Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst ervaar je zelf hoe het is om in armoede te leven... en voor welke keuzes je komt te staan. De bijeenkomst zet je aan het denken over hoe het is om als kind in armoede te leven. Naast Boy zit Beata aan tafel. Beata is slachtoffer van de toeslagenaffaire en derhalve ervaringsdeskundige. Verder aan tafel Charlie Ortega van stichting Leergehaald... En Maedries, directeur van Kindcentrum Balans. Ik wil eigenlijk even beginnen met een korte voorstelronde. Boy, mag ik jou vragen om te beginnen? Wie ben je?
1: Ik ben Boy. Boy Zandbergen, oprichter van Onzichtbaar Den Haag. Ik heb mijn handen vies gemaakt in de Haagse modder van armoede en schulden. En nu ben ik sociaal ondernemer en geef ik trainingen. Samen met het team van ervaringsdeskundigen, samen met Beata. Um, en zijn wij maandag bij het Lucas Academie voor een training? Kijk eens aan. Armoede, wat, wat is dat voor jou? Mooi. Armoede zie ik als een uh, gezwel. Geen goedaardige, maar heel kwaadaardig. Die zijn sporen in de samenleving achterlaat. En die ons vervuilt. En als we die niet met z'n allen aanpakken. gaat die groeien en groeien en groeien.
0: Kijk, een kwaadaardig gezwel. Ja. Wat we aan moeten pakken. Mm -hmm. Beata.
2: Ja, ik ben het daar uh, helemaal mee eens. Ik heb tien jaar in armoede geleefd met mijn kinderen. En uh, ja, dat is heel erg belangrijk dat dus wij als maatschappij daar gewoon wat aan gaan doen.
0: Oké, okay. dankjewel. Mag je nog even vertellen wat je doet, momenteel?
2: Uh, ik ben pedagogisch medewerker op een BSO.
0: Oké, okay. dankjewel. Aan de andere kant van de tafel, Charlie. Charlie Ortega van de Stichting Leergeld. Wie ben je?
3: Nou, Charlie Ortega van Stichting Leergeld. <laughs> <laughs> um, um, directeur van Stichting Leergeld. En um, Leergeld uh, um, houdt zich bezig met het verstrekken van goederen aan schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar. En met, uh, school, met goederen moet je denken aan fiets, mobiele telefoon, uh, meebetalen aan uh, sportmaterialen, uh, computers. Ja, van alles wat, een, wat de kinderen zelf hebben aangegeven dat ze belangrijk vinden om nodig te hebben om mee te kunnen doen.
0: Oké, okay, dankjewel. Armoede, wat... Is dat voor jou?
3: Armoede voor mij is een, een... lange reeks van subtiele... en minder subtiele vernederingen. En een, een, een aantasting van je... eigen waarde. En daarmee dus vind ik een ondermijning... Van, van een menswaardig bestaan.
0: Ondermijning van een menswaardig bestaan. Dat is zwaar.
3: Dat is het ook absoluut.
0: Oké, okay. dankjewel. Last but certainly not least... Marit, mag ik jou vragen... om te vertellen wie je bent...
4: Ja, nou ja, ik ben dus Marit uh, van uh, Kindcentrum Balans. De directeur sinds dit schooljaar, vers dus. Um, en wat kan ik daar verder nog over zeggen? Dat het een kindcentrum is, dat is een basisschool gecombineerd met een opvang. Uh, in Leidseveen, groot kindcentrum waar ik werk. En uh, dus ook te maken met armoede.
0: Oké, okay, dankjewel. En armoede, heeft dat een betekenis voor jou?
4: Heel erg veel zelfs. Uh, ik heb zelfs ook, uh, zelf ook echt uh, onder de armoedegrens geleefd. ben naar de voedselbank uh, gebruik van moeten maken. Veel schulden gehad. Dus vanuit persoonlijk uh, stukje uh, heeft het enorm veel betekenis voor mij. Uh, maar daarnaast uh, werk ik natuurlijk met kinderen. En kinderen en armoede, dat doet pijn.
0: Ik begrijp het. We hebben het hier over een, uh, een pijnlijk onderwerp uh, vanavond. Uh, dankjewel voor jullie uh, voorstellen. En voor jullie eerste ja, beeld wat jullie hebben gegeven over jullie ervaring... Of uh, beeld van armoede. Um, voordat we echt gaan starten. Toch even de vraag. En dan kijk ik Charlie aan. Uh, hoe groot is het probleem?
3: Um, nou, he helaas groter dan veel mensen denken. De Den Haag is een echt een segregeerde stad. Op de, een, op de vijf gezinnen leeft, uh, uh, heeft geld zorgen. En dat betekent in Den Haag minimaal 20.000 uh, kinderen. Um, en, uh, um, dat zijn er wat mij betreft ook 20.000 te veel.
0: 20.000 kinderen alleen al in Den Haag?
3: Alleen al in Den Haag, ja. En dat is een schatting, uh, want we kunnen niet iedereen bereiken.
0: Oké. Okay. Dat is uh, een flink aantal. Ja. ja. Uh, waar hebben we het over als we het hebben over armoede in Den Haag? Deze 20.000 kinderen. Wat is het probleem?
3: Nou ja, het probleem is, is dat... Uh, um, dat in een armoede opgroeien betekent uh, uh, op verschillende vlakken eigenlijk geen gelijke kansen hebben. Dus dat betekent dus dat deze kinderen eigenlijk al 5-0 of misschien wel 10-0 achterstaan. Op het moment dat ze jongvolwassen aan het leven beginnen. En um, dat is niet alleen een, een persoonlijk drama voor het kind, uh, voor, voor het gezin. Uh, maar als samenleving betalen wij daar ook leergeld voor. Uh, als we uh, niet alle kinderen uh, gelijke kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen en te participeren.
0: Ik hoor je zeggen gelijke kansen, armoede en kansarm gaat dan misschien ook wel heel vaak samen. Begrijp ik dat ja, goed?
3: zeker, ja. Want ja, als er thuis weinig geld is, betekent dat als kind ook heel veel dingen niet kan doen. En het is niet alleen het verdriet wat een kind heeft als je dingen niet kan doen. Maar ook het feit dat je de ervaring mist. En je mist ook de opbouw van de netwerken die je bijvoorbeeld hebt als je opbouwt. Als je op sport gaat, dan heb je vrienden. Maak je soms vrienden voor het leven als je bij alle andere clubs gaat. Um, en spelenderwijs leer je ook heel vaak allerlei vaardigheden en ongeschreven regels... die je de rest van je leven ook als volwassene moet gebruiken.
0: Oké, okay, dus we het hebben het ook over sociale gevolgen... Van uh, armoede die nu al benoemd worden. Ik uh, schakel over naar Boy. Want jij gaat een training geven. Vertel ons. Vertel de luisteraar. Wat is Onzichtbaar Den Haag? Wat doet Onzichtbaar Den Haag? Onzichtbaar Den Haag komt uit de, de Haagse modder.
1: Van armoede, verslaving, dak en thuisloosheid, schulden. Wij zijn allemaal in een ja, zwart gat beland. Om maar zo te zeggen. Daar hebben we ingelegen. Daar zijn we ook weer uitgekomen en wij dachten, als we om ons heen kijken, dan zien we ongelofelijke toename in de complexiteit van problemen. Neem de toeslagenaffaire waar Beata uh, nou alles van weet. Uh, kijk naar de menselijke maten die we nu met z'n allen uh, hoog hebben staan en we moeten menselijker worden. Uh, begrippen als bestaansonzekerheid, die gaan over ons. Dus als we dat soort dingen willen doen en willen omarmen en willen aanpakken... dan dachten wij, onze kennis is daarvoor gewoon belangrijk. Wij weten hoe het is. Dus laten we het meedoen. Laten we het liefdevol doen. Laten we het menselijk doen. Maar laten we dat vooral ervaringsgericht doen. Wij denken allemaal te weten wat het is. En we hebben erover gelezen. Hè? Nou, zeggen mensen ook wel eens... Uh, nou, als, je, als je in armoede uh, leeft, dan, uh, dan heb je IQ. Dan nemen punten af. Ja, hartstikke leuk allemaal, maar wat betekent dat nou? Hoe voelt dat nou? Hoe is dat voor een invloed op je leven? Hoe kom jij dus op school? Hoe ben je als, voel je je als moeder zijn, als persoon, als mens? En daar geven wij trainingen in. Ervaringsgerichte trainingen, social escape rooms. Waarin je echt even in het leven stapt van een personage. Um, en waar, je, waar wij jou uitdagen om met 50 euro in de week rond te komen... met allerlei dilemma's en vraagstukken die we jou voorleggen om jou zo inzicht en bewustwording te geven... in hoe het dus is en wat het met je doet.
0: Oké, okay. Je zegt een escape room. Mm -hmm. Is het een soort van gamegericht?
1: Ja, ik, ik, weet je, wij noemen het een social escape room. Leuke naam. Uh, om een beetje een beeld te geven. Je weet allemaal wel wat een escape room is. Maar, om het te... maar de escapes die er zijn, ja, die tackelen we ook. Want mensen denken allemaal heel snel dingen op te lossen... en dingen te weten en ik zie het allemaal en ik zou het zo doen. Maar totdat je echt in de schoen staat van... Nou, dan hebben we Beate bij ons, die dan van context voorziet, gaat ze sowieso vertellen, die we dan vragen. En eigenlijk dagen wij uit. Hoe, wat denk je? Wat voor keuze maak je? Hoe, hoe kijk je naar de materie? Hoe vind je het? Nou, we hebben ook Charlie hebben we in, de, in, de, in de zaal, wil ik zeggen, die heeft het meegemaakt. Dus dat gaan we zo maar even aan Charlie vragen. Maar wij willen vooral mensen wakker schudden. Aannames wakker schudden, vooroordelen en de manier waarop je erover denkt, handelt
0: en over voelt. Ze okay, dus wilt die vooroordelen, je wil de mensen wakker schudden, zeg je. We willen de aannames. Ja, wat naar boven halen. wat betekent dat nou in
1: jouw klas? Want het betekent gewoon dat jij een aantal kinderen in je klas hebt zitten die geen eten op hebben zo vroeg. betekent dat een aantal kinderen in de klas zitten die niet mee kunnen doen. Die niet naar een schoolreisje gaan of die niet naar een feestje kunnen om het mama of papa het schoolreisje of, of het cadeautje niet kunnen betalen. En zit daar kapot voor schamen. En dus hun eigen waarde verliezen hun identiteit verliezen. Dat is armoede. En dat, dat doet wat met je als mens zijnde. Je komt erdoor in je rouw, want je verliest van alles. Je komt daar in een soort identiteitsverwarring. Uh, je moet je hand ophouden. Op je moet in een voedselbankrij gaan staan. En dan hebben we opeens van alles verzonnen. Maar je moet wel continu moet je wat van jezelf inleveren. Nou, dat zijn continu stappen en zetten. Dat vraagt nogal wat van je. En daar gaan wij, denk ik, te makkelijk overheen. En daar willen wij wat in vertragen...
0: En vooral inzicht en bewustwording.
1: Even vertrouwen, wat is het nou?
0: de dus doelen van die training zijn inzicht, bewustwording. Of ook even de mensen laten merken dat het eigenlijk ontzettend heftig is. Emotioneel heel erg zwaar. Uh, en ja, zeker voor ouders. Maar dus wat ook doorwerkt in de levens van uh, die kinderen. Die uh, ja, bij mij in de klas uh, gewoon in de schoolbanken zitten. Ja. En dat er dus een ouder is die het wellicht niet
1: lukt. Niet omdat ze het niet kan of omdat ze het niet wil. Nee, het lukt gewoon niet meer.
0: Wat gebeurt, wat, wat gebeurt er als het niet lukt? Beata, wat gebeurt er als het niet lukt?
1: Nou ja, je bent
2: natuurlijk eigenlijk 365 dagen, 24 uur, 7... ben je bezig met overleven en het maken van keuzes met het geld wat je hebt. Dus als je bijvoorbeeld moet kiezen, mijn kind heeft nieuwe schoenen nodig... Of we gaan eten. Ja, die keuze is altijd heel snel gemaakt. Eten gaat altijd voor uh, een fotograaf op school. Ja, sorry, maar dat wordt hem gewoon niet, want eten gaat voor. Uh, ik heb tien jaar lang geen nieuwe bh voor mijzelf gekocht, als een voorbeeld, gewoon omdat eten voor gaat. En je hebt eigenlijk geen andere keus als je van weekgeld leeft.
0: Je cijfert jezelf ook weg.
2: Uh, ja, ik als moeder, mijn kinderen gingen wel altijd voor. Als hun met een uh, volle buik in bed lagen, dan maakt het mij eigenlijk niet uit wat ik dan had. Of het nou een appel was of een boterham met pindakaas. Dat maakt niet uit, maar als hun het maar hadden, ja.
1: En je wordt weggecijferd.
2: Uh, ja, dat doe je toch wel. Onbewust doe je dat toch wel. Want ja, je kinderen die moeten nog zoveel en die worden zo beoordeeld en die kunnen niet relativeren. En ik als volwassene kan dat wel. Dus ja, ik heb altijd heel hard gevochten om mijn kinderen alles te geven.
0: Ja, ja. Uh, Boy, je zegt net, uh, je wordt weggecijferd. Mm -hmm. Kan je dat toelichten? Wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, heel simpel. Als jij in de voedselbank rij moet gaan staan. weet je niet, hoor
2: eigenlijk langzaamaan ben je geen deel meer van die maatschappij. Want je staat daar buiten. Je kunt niet meedoen met niets. Dus ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je geen deel bent... van de wereld waarin je leeft eigenlijk. Dus
0: je hebt het eigenlijk over dat je uh, sociaal ook steeds minder... Absoluut. ...omgevingen zeg maar hebt waar je je in kan begeven... ...omdat die allemaal te maken hebben met dingen die geld kosten. Uh, zoals je net aangaf, een kind kan niet eens naar een, een kinderfeestje toe... ...want hij kan geen cadeautje betalen. Uh, en vervolgens komt zo'n kind dus niet meer op kinderfeestjes. Nee, het is en...
2: een isolement waar je eigenlijk met je gezin langzaam heen komt. Dat gebeurt niet in het eerste jaar, maar ik heb daar tien jaar in gezeten. Uiteindelijk hebben wij de vrienden die we daarvoor hadden... ik heb niemand meer over. Iedereen haakt af. En niet omdat ze niet van je houden, maar je komt die mensen hun portemonnee. Zeg ik dan maar zes keer vragen ze je mee voor een leuk terrasje of iets. Maar de zevende keer vragen ze je niet meer. Gewoon omdat je echt die mensen hun
1: aan mensen hun geld komt. Ja, en de eigenwaarde natuurlijk, want, want ja. je wilt niet je hand ophouden. Het vind je ook leuk om toch voor iemand anders wat te doen en niet mee te nemen. En dat, dat neemt natuurlijk allemaal af. Ja.
2: ja, op een gegeven moment neem je zelf dat stapje denk ik ook terug. Want je wil niet die bedelaar zijn. Of je wil niet diegene zijn die nooit iets terug kan doen. Dus automatisch op een gegeven moment ga je zelf eigenlijk je ook wel isoleren daarvan. Samen ja. met mijn kinderen eigenlijk is dat toch wel gewoon echt gebeurd.
1: Nou, dit doen we dus tijdens de training. Onder andere. Ik, ik, val, ik val een
0: beetje stil, merk ik. Gewoon omdat ja, nou, ik het een goed. heel heftig uh, verhaal vind. En dat is dan van één iemand. En we horen net uh, 20.000 kinderen alleen al in Den Haag. Um, ja. Dus.
2: Ja, dat is wel een heftige materie waar we met z'n allen mee te maken hebben. En ja, in mijn geval uh, is het iets. Vind ik dan wat mensen aangedaan en niet mijn eigen schuld is. Dus dat maakt het dan nog iets heftiger, eigenlijk om daar ook mee om te gaan.
0: Ja, nou gaf jij net het voorbeeld uh, tussen schoenen en, uh, en, en eten. Uh, wat voor dilemma's komen er uh, nog meer aan bod, uh, Boy, uh, tijdens die uh, training? Even uit met je vriendinnen, uh, telefoonrekeningen,
1: uh, heel veel dilemma's van mensen zelf. Hè? Dus dan wordt er onderling een beetje gediscussieerd. Nou, er is niet heel veel discussie. Er is meer mensen die krijgen de gelegenheid om allemaal te zeggen. wij dagen dat uit. Vooroordelen komen te sprake. Uh, wat persoonlijke verhalen natuurlijk. Uh, we hebben filmpjes, we hebben dingetjes. ik ja, of van alles komt er, komt er voorbij. We gaan ook niet alles verklappen, anders uh, hebben we de hele training. Maar het belangrijkste is, hoe loop je nou naar buiten toe? Want daar denken wij over na.
0: Ja, je hebt een wij, doel.
1: Ja, wij hebben een missie, Ja, ja. ja. En de missie is vooral inzicht en bewustwording met deze training. De volgende stap is acceptatie. We willen vragen... Hè, dat, mensen vragen snel wat moeten we dan doen en hoe kunnen we dat dan doen. Wij geloven wel eerst dat daarvoor zit de stap acceptatie. Nou, accepteren dat, je, dat het probleem er is. Accepteren dat er dus kinderen in de klas zitten die uh, in armoede leven. Uh, dat we wellicht, en dan gaan we een stap verder dat we en onderdeel zijn van de oplossing... maar wellicht ook wel onderdeel zijn van het probleem. En wij willen naar die, naar die fase. Dat we weer even allemaal een soort reset doen met elkaar. De toeslagenaffaire heeft denk ik wel aangetoond... dat we er met z'n allen in zitten. En dat we er daar met z'n allen een aandoening in gehad hebben. En daar moeten we ook met z'n allen uit te komen. En daarvoor moeten we onszelf allemaal even recht in de ogen aandurven te kijken doe ik ben ik een goede docent en zie ik dat wel en hoe ga ik daar dan mee om en hoe doe ik dat dan hoe doen we dat met elkaar ja, en dat zijn zelfreflecterende vragen die wij wel oproepen tijdens onze trainingen om daar even over na te denken want jij zegt nu net al ik raak stil bij onze trainingen word je ook even stil levendig, ze zijn confronterend in echt. Ze komen best wel... Ik maak nu een vuistbeweging. Ze komen best wel even binnen. In your face. We maken het niet mooier, we maken het niet lelijker. We leggen het gewoon op tafel. Dit is het. Ja, en die, die, dat heeft tijd nodig voor reflectie. Om ja. heel eventjes stil te staan, te vertragen van... Oké, okay, wat heb ik nou geleerd? En hoe kan ik dat dan in de klas naar binnen brengen? Of op school? En dan daarna de volgende stap is dan weer wat meer actie en actieve betrokkenheid.
0: Ja, ja. dus in eerste instantie is het, je wil de complexiteit van armoede wil je duidelijk maken, uh, inzicht en bewustwording creëren ja. en vervolgens ook die acceptatie. En je wilt ook mensen gewoon eigenlijk wel een beetje raken, omdat dat de manier is om een verandering teweeg te brengen. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Zeg je mooi, dank je wel. Oké. Okay. Uh...
0: Dankjewel, dan heb ik, het, uh, heb ik het in ieder geval goed begrepen. Um, dan is natuurlijk de vraag, en je zei al... wij uh, als uh, mensen in het onderwijs... wij zouden hier iets mee kunnen doen. De vraag is natuurlijk... moeten we hier als school iets mee? Uh, en dan kijk ik uh, onder andere naar uh, Marit... als kerstverse directeur. Moeten wij hier als school hier iets mee
4: nou, het zou heel verdrietig zijn als ik nu zou zeggen... nee, nee dat, dat kunnen we gewoon laten gaan. Nee, absoluut, we moeten hier, uh, um, we moeten hier heel veel mee zelfs. Um, we hebben het, uh, in, in de politiek wordt veel gesproken over uh, van die mooie woorden... als diversiteit, inclusie, hè, de mooie speerpunten die we hebben in het onderwijs... Uh, de, de basis op orde. En wat er eigenlijk zelden tot nooit echt nou veel naar voren komt... is armoede. Armoede in je school. Ik denk dat het samenhangt met dat het gewoon niet zo heel sexy is. En dat het ook een beetje pijn doet. En dat het een beetje schuurt. En dat je inderdaad, zoals Boy zegt... misschien ook wel ergens onderdeel bent van een probleem. Of een niet actieve signalering. Um, dus wij, moeten hier heel, wij hebben hier nog heel veel in te leren.
0: Ja. Oké, okay, Boy, jij zei uh, onderdeel van... misschien zijn we wel onderdeel van het probleem. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, als je onderdeel bent van het probleem... betekent dat dat je dingen wellicht in stand houdt. En dat je wellicht niet het goede doet wat... En ik denk dat we in een tijdleven waarin we erachter zijn gekomen... dat dingen toch anders kunnen. Wat leuker, mooier, socialer, beter, liever. En dat vraagt om... om... Nou ja, wat ik net al zei, als ga ik zo verhalen, Is dat je zelf even recht in de ogen aankijkt van... is dit wat ik doe wel goed? Is deze, is deze wet, deze regel, dit beleid, uh, is dat oké? Okay? Werkt dat dus? Dien ik daarmee het systeem? Dien ik daarmee een school? Of dien ik daarmee gewoon het kind in de klas en dat? Nou... Daar roepen wij, ja, dat vind ik belangrijk om daar even naartoe te kijken.
0: Ja, Dus het gaat ook om erkenning van de situatie en dat mensen daar ook rekening mee gaan houden. Dat is denk ik wenselijk.
1: Ja, als je dat zo wilt noemen, erkenning, rekening, weet ik niet helemaal. Het gaat vooral eerst om erkenning en dat je daarna iets mee gaat doen. Dat ja. En dat je weet dat het er dus is. dus, ja, dus... Dat, dat je het probleem op tafel gaat leggen met, met elkaar. Weet je, wat jij ook al zegt. Uh, ik wijs even naar Marit nu. Van uh, Leg het gewoon, gewoon op tafel zoals het is. We hebben armoede in de klas. Hoe gaan we dat dus aanpakken met elkaar? Niet meer, je kan niet meer zeggen dat armoede eigen schuld dikke bult is. Kijk maar naar Beata. Dat kan je niet meer zeggen. Je kan, je kan ook niet meer zeggen dat, dat mensen niet... Ga maar werken en dan, dan los je het wel op. Nee, heel, het, het werkt niet meer. Dus hoe kan je dan nou gaan werken? Dus... Daar moeten we met z'n allen naar kijken. En die oproep die doe ik. Om ja. gewoon weer eventjes met elkaar om tafel, op ta aan tafel, met elkaar, met iedereen bij elkaar te brengen. Wat een hele moeilijke taak is, want ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Mensen samenbrengen is super moeilijk, want iedereen wil gehoord en gezien en erkend worden. Ja, dat, is een, dat is ook weer een complexe uitdaging, maar daar staan we voor. Ja, we we, we leven niet in een gemakkelijke tijd, uh, dat, dat is echt niet zo.
0: Nee, dat is heel duidelijk. Wel een, een hele leuke tijd, denk ik, maar niet in een hele makkelijke tijd. Uh, het is een hele interessante tijd, ja. het is altijd een interessante tijd, maar het is zeker een interessante tijd nu. En de vraag is natuurlijk, Charlie, jij werkt hier al mee. Uh, wat gebeurt er momenteel al en waar is nog een gemis?
3: Ja. Nou, Boy zegt enerzijds is het heel complex, is het ook ingewikkeld, maar het kan ook heel eenvoudig zijn. Um, um, want er zijn heel veel instanties uh, die, um, die ook uh, van alles aanbieden voor gezinnen om, zij, uh, om hen weer een, een, een stapje op weg te helpen. En Leergeld heeft een ongelooflijk groot pakket, gewoon met praktische goederen. En we proberen laagdrempelig te zijn. Dus heb je het idee dat er in de klas iemand is, uh, uh, een kind is uit een gezin waar wat minder geld is? Um, dan, zijn er, dan is een organisaties gewoon een prima uh, uh, plek waar ze naartoe kunnen verwijzen. Het aanvragen van een fiets of een mobiele telefoon, uh, uh, sportmaterialen, uh, scula. En, um, we hebben een schoolspullenpas, een winterkleding en we hebben dan ook nog bijzondere aanvragen. Dat betekent dus alles wat ik net niet opgenoemd heb, maar waarvan jij denkt van dit heeft een kind nodig, dan kan jij altijd... Um, Um, zorgen dat het gezin met ons in gesprek gaat, want dan is altijd zoeken we altijd naar een oplossing. Dus zo eenvoudig kan het ook zijn. En je kunt ook zelf um, um, die bewustwording wel hebben door te, te kijken van hoe, wat straal ik zelf uit. Uh, wat we vaak gehoord hebben van kinderen bijvoorbeeld is de schoolreis dat een aantal kinderen altijd met angstenbeven naar school uh, gingen, want daar stond de naam van Jantje stond nog steeds als enige op een gegeven moment... op dat bord als degene die nog niet betaald heeft. En iedere ochtend kwam het kind naar binnen. En dan zei de leraar, de goede doen... want de stress, want het schoolreisje was natuurlijk al een, na een week. Daar stond Jantje zijn naam daarboven. Van. En je hebt ja, nog niet betaald. Um, weet je, het besef wat dat met een kind doet... Dat is een bewustwording die je zelf wel kan, kan hebben. Dus probeer je te verplaatsen. In, want hoe zou het met, wat zou het met jou doen als jij, als jij in, in de schoenen van Jantje staat?
0: Hoe los je dit op, zo'n probleem als je nu schetst? Uh, Charlie, want jij zegt, ik ben stichting leergeld We hebben materiaal Maar het komt niet altijd op de plek terecht waar het nodig is uh, We hebben een inschatting van hoeveel kinderen In armoede leven, maar we weten het nog steeds niet precies Want er is nog heel veel, heel veel is nog Onzichtbaar, hoe gaan we dat zichtbaar Krijgen? Uh, je zegt, jij kan daarvoor zorgen, ik voel me meteen aangesproken uh, als, als leerkracht hoe, hoe ga ik dat doen? Hoe herken ik armoede? En wat is dan de eerstvolgende stap die je kan nemen?
3: Nou, kijk eens op je eigen school hoe de informatie is. Ik bedoel, wij, uh, uh, Sommige scholen hebben bijvoorbeeld alle informatie over leergeld op hun website staan. Zet het in de schoolgids. Of zelfs als er nieuwsbrieven naar ouders worden gestuurd rond de tijd dat de schoolspullenpas uitkomt. Vermeld dus voor de ouders in de nieuwsbrief. De schoolspullenpas komt eraan. Uh, vergeet niet je aan te melden. Uh, dat zijn natuurlijk vrij anonieme uh, communicatiemiddelen. Dus. Uh, dus dat betekent dat een ouder, als een ouder het gevoel heeft dat het voor hem of haar van betekenis is, die kunnen dat lezen zonder dat je daarmee je ouder niet open hoeft te zijn. Dus kijk eens naar nou op school van hoe, hoe, wat voor, hoe. welke manier brengen wij de informatie voor deze gezinnen uh, um, naar voren? Dat zou al dat zal een hele mooie stap zijn. En ik denk, um, wees ook niet te schuchter. Weet je, het, natuurlijk is er schaamte. Uh, aan de kant van de ouders of het kind... maar dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid... om te proberen het aan te kaarten. Als een kind alleen is onder vier ogen... van goh, ik merk dat. Schrift of wat dan ook. Uh, uh, um. Probeer het aan te... Je, je kan beter schuchter doen en af en toe een beetje klunzig... Uh, dan, dan het maar uit de weg gaan omdat je bang bent... dat je op iemand's tenen gaat staan. Want ondertussen wordt zo'n kind dan niet gehoord of gezien.
0: Ja. Marit. Ja. Vervelende vraag. Staat het bij jullie in de schoolgids? Nee. Jij bent uh, kerstvers. Uh, ik weet wat met te doen staat. Ik weet wat met te doen staat. Ja.
4: Nee, uh, wij hebben natuurlijk wel, uh, wij hebben bijvoorbeeld een veldpost die meegaat en daar 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 zet je wel dingen in, maar ik denk dat wij niet actief genoeg een beleid voeren of communicatie hebben over dit stuk.
0: Ja. En daar ligt een uh, belangrijk punt, zoals uh, Charlie net schetst... de informatievoorziening, zowel uh, naar ouders toe... als naar uh, het uh, team van leerkrachten en andere personeel... Uh, wat op die school werkt, toe. Want jij hebt, een, uh, jij hebt iemand op je school werken... Uh, die heeft een uh, goed oog. Ja,
4: die heeft een ontzettend goed oog. En ik, ik, ik denk, uh, dat is bij ons onze administratie... Um, en wat, wat zo mooi is aan de rol van de administratie... is dat ze niet voor de klas staan. En ze hebben ook geen directiefunctie. Dus ze zijn niet zo spannend. Uh, dat zegt zij althans zelf. Hè. Ik vind haar soms heel spannend. Uh, nee, maar uh, nee, en, en wat zo wat fijn is, is dat zij laagdrempelig zijn. En ook heel erg investeren in contact. Dus niet uh, een aanmaling sturen op het moment... dat de overblijfgelden niet worden betaald. Maar even bellen. Um, en een warm woord hebben. En vooral niet te veel druk, maar het bespreekbaar maken. Uh, en zo iemand zou eigenlijk iedereen in zijn school moeten hebben. En ik denk ook dat iedereen zo iemand in zijn school heeft. Uh, maar om daarachter te komen is ook weer heel belangrijk. En om dat bespreekbaar te maken is ook belangrijk.
0: Dus het is signaleren. Uh, en niet alleen maar leerkrachten, maar ook al het andere personeel binnen een school. Absoluut. En vooral het persoonlijke contact. Wat het mogelijk maakt om in ieder geval mensen, uh, zoals die schaamte die Charlie net uh, benoemde... en die uh, Boy ook al uitgebreid benoemd heeft, en Beata ook... Uh, om daar overheen te komen, omdat dat een grote belemmering is, uh, zoals ik eerder al zei, gevoelens spelen een ontzettend grote rol in uh, in de topic van de armoede.
1: Dus ja, jij zegt, het gaat over het signaleren, maar het gaat over hoe hoe doe je dat dan? En ik denk dat contact, het leven zit in contacten en ontmoeting met de ander, en dat ben je kwijt op het moment dat je dus in de armoede zit. Dat is wat wij wat wij uh, merken en we ook weten. Dus Juist wat, wat Mark ook al zegt, er zijn, er zijn bepaalde mensen op school die je nodig hebt... die dat zien, die er zijn, die, die er zijn. En door er te zijn ga je zien. En door te luisteren ga je horen. Dus er zijn en, en daar is denk ik weer heel veel behoefte aan. En mensen die dat dus doen. Nou, daar heb je, ja, er zijn echt wel heel veel mensen die daar goed in zijn. Dus daar moet je in investeren, denk ik, als school ook weer. Uh, daar moet je ook voor geld voor, voor vragen, denk ik, vandaag de dag uh, dus dat intermenselijke contact... Ja, dat, is, dat, is, dat is echt nodig.
0: Oké, okay, dankjewel Boy. Heb jij een idee... hoe mensen er meer kunnen gaan zijn... Uh, maar het binnen jouw school?
4: En, investeren in de relatie. En, en, en dat, is niet eens, dat hangt niet eens samen met armoede... Uh, investeren in de relatie, investeren in verbinding, vooral na een periode van corona waarin we heel erg functioneel met elkaar om zijn gegaan en op afstand met elkaar om zijn gegaan, is het nu tijd om weer te investeren in wat minder functioneel contact, in, in verbinding. En pas als je in verbinding bent, dan kom je daarachter. En als toevoeging op, op boy zijn uh, scherpe punten, denk ik dat het ook heel belangrijk is om de mensen die aangeven dat ze inderdaad uh, uh, krap bij kast zitten of daar zorgen over hebben, om dat ook als volwaardig mensen te eh, eh, behandelen. Omdat we ook nog wel eens geneigd kunnen zijn om vanuit enorm medelijden of bijna schuldgevoel voor die mensen te hebben. Maar het zijn gewoon mensen. Eh, dus het is ook fijn als zij worden gezien en behandeld als gewone mensen die in staat zijn om ook een gesprek aan te gaan en om hun problemen op te lossen. Samen met ons.
0: Charlie, ik zie jou knikken. Het zijn ja. gewone mensen.
4: Ja, nou ja, daarom wil ik eigenlijk ook uh,
3: je aanraden als luisteraar... om, om de, de training echt te volgen. Um, want ik begrijp ook wel dat uh, als je er zelfs niet dagelijks mee te maken krijgt... dat, dat je denkt dat je niet idee hebt wat armoede is... Uh, uh, totdat je die training meemaakt. Ik zit nou een aantal jaren in dat werkveld. Ik heb die training gedaan. Um, ik was binnen tien minuten in paniek van... hoe is het godsnaam mogelijk om dit... Uh, om, om, om zo te, te moeten leven. Um, uh, en aan het einde zat ik te huilen. Um, en ik zal het nooit vergeten, want het is toch het respect... wat belangrijk is door het besef als je dit verhaal hoort. Ik merk dat ik er zelf nog steeds emotioneel van word. Dat, dat, nou ja, vanuit, vanuit die ervaring van de training... dat je merkt hoe belangrijk het is om met respect uh, 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 mensen te bejegenen. De ouders, de kinderen...
0: Oké, okay, dankjewel Charlie. Die medemenselijkheid, uh, Boy deed ook al een oproep daarvoor... en uh, Marit heeft zelfs al plannen over hoe we dat meer kunnen uh, stoppen in het onderwijs. Plus een aantal handreikingen die we nu al een beetje hebben gekregen. Je krijgt het natuurlijk veel meer in de training van Boy. Maar een aantal handreikingen over het signaleren... Um, en uh, het signaleren van die armoede... en ook een beetje al een beeld van wat we als leerkracht kunnen doen. In ieder geval belangrijk de oproep tot respect ook voor deze problematiek en het in beeld krijgen. Ja. Dus als jij nu aan het luisteren
1: bent, ga even ergens rustig zitten... en stel je als, jezelf deze vraag, ben ik nou onderdeel van een oplossing... of ben ik onderdeel van een probleem? En denk daar nou even een kwartiertje over na en ga daarna weer die klas in. En ik wil Beata nog, ja, nog iets laten zeggen, toch? Ga je gang. Dankjewel, Boy, voor deze oproep. We zien
0: jullie uh, maandag. Uh. De, de podcast wordt nu op pauze gezet. en mensen zijn nu een kwartiertje nee, even in een hoekje niet. Dan gaan ga Nee, nog Eerst bij
1: Jaten en daarna ga je dat doen. Ja, daarna ja. ga je dat doen. Bij bij trainers, ja. uh, ding komt er eigenlijk
2: <clears throat> nog even insteken dat, dat ik gewoon heel erg de ervaring heb gehad altijd dat ik zo veroordeeld werd. En uh, bijvoorbeeld ook op de basisschool van mijn kinderen. Ik werd echt letterlijk door de directrice op het matje geroepen waarom mijn kinderen geen pakje drinken en koekje bij zich hadden maar wel een bidon met water en een stuk fruit. Daar werd ik echt voor met matje geroepen en zei ik tegen haar... ja, maar waarom moet ik uitleggen dat, waarom ik die keuze heb gemaakt? Want ze zetten mij echt voor het blok. Ga ik nu blootgeven dat ik in een bepaalde situatie zit of niet? Maar ik had het gevoel dat zij niet naast mij stond. Zij stond tegenover mij en zij wilde mij veroordelen om iets... want op het moment dat je als ouder niet alles aan je kind kan geven, kom je ook in het hoekje... oh, maar moeten we deze dan niet melden bij uh, uh, jeugdzorg of iets of wat? Kijk, en dat is een heel ander verhaal... waar wij dus ook in de armoede mee te maken krijgen. En dat mag eigenlijk niet naast elkaar staan. Want ik ben een hele goede moeder... maar ik kom wel uit een arme situatie. Dus dat vind ik ook wel iets wat uh, ernaast moet blijven staan...
0: Ja, daar nou ben ik er dus weer uh, stil van. Uh, want ja, ik, ik snap niet als je, als je thuis zit te luisteren en uh, dit raakt je niet... dan uh, ben je een hork uh, en van steen van binnen. Zo, Zo uh, dan weten we dat even. Ja. En, en als je nu nog steeds van steen bent van binnen... dan ga je dus verplicht naar de training van Boy. Uh, dat lijkt me wel duidelijk. Um, uh, Boy van Onzichtbaar Den Haag... Ontzettend bedankt, Beata, voor jouw persoonlijke verhaal en jouw ervaringen. Ontzettend bedankt. het ontzettend bedankt voor je komst als uh, kerstverse directeur van KSB Balans en jouw uh, insteek. Uh, Charlie, ontzettend bedankt als uh, uh, van de Stichting Leergeld met jouw toevoegingen hier. Um, en nogmaals bedankt voor jullie input en tijd. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Naar deze eerste aflevering van dit seizoen. En graag tot de volgende podcast. Die verschijnt begin november. Uh, de aankondiging volgt in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. Tot de volgende keer. Blijf luisteren. Blijf leren.